0: đời Chính thể đại chúng, tối hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2020 và chúng ta đã bước sang ngày thứ 7 của cái lớp. Hãy ngồi bình yên cho mình và cho mọi loài thì kính thưa quý vị hôm nay nó cũng là ngày cuối của chu kỳ số 3 dương tính chu kỳ chuyển hóa tích cực và đồng thời nó cũng là ngày cuối của chu kỳ số 7 chu kỳ hoàn thiện căn bản nhất của con người trong vũ trụ này và may mắn cho mình là trong những cái ngày vừa qua thì chúng ta thấy là mặt trăng đã đến rất là gần mặt trăng đã đến rất là gần tới trái đất mình và cái lực hút của mặt trăng lên cái hành tinh của mình lên nước chất liệu nước cũng như là trong con người của mình và quý vị đã thực tập thì hai ngày vừa qua thì mình thấy cái sự ảnh hưởng của cái năng lượng vũ trụ trong cái giai đoạn đặc biệt này nó sẽ giúp cho mình rất nhiều à, nó giúp cho mình khai mở tôn trào hết tất cả những cái bế tắc của mình nó giúp cho mình để làm mới lại và cái điều kỳ diệu là ngày hôm nay cái vị thấy đến buổi chiều này thì trời mưa và mình có một cơn mưa xuân khá dài khá lớn để làm gì sạch thế cái môi trường của mình từ trên xuống và nó cuốn hết sạch sẽ dưới cho mình thì như vậy đặc biệt là mình có một cái mưa xuân rất là sớm <cười> ngay đúng cái thời điểm này đặc biệt là để nó giúp cho mình làm sạch cái môi trường bên ngoài từ trong không khí cho tới trên mặt đất của mình nhưng mà ở trong con người mình nó nói là gì tức là nó sẽ tôn trào ra hết để nó đẩy khi mà cái áp lực nó lên như vậy, cái sự trào dân thì nó khai thông hết tất cả những cái bế tắc bên trong cho mình Những cái nhận thức không đúng đắn Những cái cách sống không đúng đắn Những cái mà mình đã làm cho nó bế tắc Những cái mà mình làm cho nó ô nhiễm Vì cái nhận thức, vì cái cách sống của mình không đúng đắn Thì đây cũng là cái tuyệt vời Cái sự cộng hưởng của vũ trụ Và đúng cái giai đoạn này cho chúng ta thì tất cả là nó là một cái mình nói màu nhiệm thì không hiểu quý vị có thể hiểu được cái chữ màu nhiệm không nhưng mà à, có những cái chúng ta không thể sắp đặt trước được mọi cái nó gần như là theo cái luật à, vũ trụ theo cái sự cộng hưởng nếu chúng ta có sự thực tập đúng đắn nếu chúng ta có cái uh, sự uh, tin sâu vào quy luật vũ trụ và mình có cái phước báo hay nó đúng là mình thực tập một cách rất là chân thật thì mình sẽ cảm nhận được những cái điều này nó sẽ hỗ trợ mình rất là nhiều và đó là lý do tại sao mà chúng ta có nhắc cái gì là mình chỉ cố gắng làm sao mình ngồi lại cho nó thật là đúng đắn mình cố gắng mình thực tập hết lòng của mình thôi và khi mình hiểu được cái luật mình tuân thủ luật thì cái việc còn lại là việc của vũ trụ tạo hóa của thiên nhiên mình không có mong cầu khi mình thực tập đúng thì loạt cộng hưởng là vũ trụ nó sẽ đến với mình nó sẽ giúp cho mình và mình thấy cái mối quan hệ mật thiết giữa bên trong và bên ngoài giữa phần thân và phần tâm giữa cái hữu hình và cái vô hình giữa cái thể chất và cái tâm linh nó đều có cái mối quan hệ rất là mật thiết như vậy thành uh chúng ta chỉ còn thời gian cho nhau có một lần tối hôm nay nữa thôi và như vậy là chúng ta kết thúc một chu kỳ căn bản 7 ngày. Vậy thì chúng ta đã học và chúng ta đã thực hành cái gì trong những ngày qua. Ngày hôm nay mình cũng ôn lại một tí xíu để mình thấy rằng cái việc thực tập của mình từ lúc đầu nó là từ cái tư thế mình ngồi. Tại sao khi cái tư thế mình ngồi mông, đùi đầu gối tạo nên một cái tam giác đáy vững vàng như kiền ba chân đó là cấu trúc là góc độ của cái phân tử nước là chất liệu căn bản để tạo nên con người của mình nói chung và là chất liệu căn bản để tạo nên những cái cơ quan bộ phận quan trọng trong con người của mình chẳng hạn như não bộ trái tim, đá phổi hay là cái thần của mình và đặc biệt hơn nữa là cái sự nhận thức của mình cái con mắt của mình thì nó chứa lượng nước rất là nhiều tương tự bên ngoài thì chúng ta thấy cái hành tinh của chúng ta 3 phần tư là đại dương minh mông và mặc dù cái đại dương nó chiếm 3 phần tư đấy nhưng mà tại sao cái đại dương nó phải thấp hơn thấp hơn những con sông những con lạch những con suối để nó có thể dung chứa nó bao hàng nó gom hết tất cả những cái kia vào trong nó để nó hòa nhập lại À, thì ở đây cũng vậy khi con người của chúng ta cái chất liệu để tạo nên con người của chúng ta nói chung và đặc biệt những cơ quan bộ phận rất là quan trọng trong con người này nó chứa nước như vậy thì à, nó có một cái vai trò đặc biệt để nó giúp cho chúng ta có thể chấp nhận hết tất cả có thể dung chứa được hết tất cả và có thể chuyển hóa được hết tất cả à, để chúng ta thấy à, cái sự tương hợp Giữa con người với vũ trụ Đặc biệt là cái hành tinh mình đang chơi ngồi Rồi cũng vậy Sau khi mình ngồi Cái tư thế ở bên dưới của mình Tạo nên một cái tâm nhắc đáy vững vàng như Vậy thì ở trên của mình Mình nhắc là đầu cổ cột sống lưng của mình Nó phải thẳng đứng Để làm chi Để cái áp lực nó đẩy lên Tất cả những cái gì quan trọng nhất Nó nằm trong tủy sống Trong cột sống của mình Và từ ở dưới các bạn nên nhớ là từ ở dưới đốt xuống cùng nó bắt đầu nó đi dần lên, đi dần lên trên não bọt của mình, bộ chỉ huy nằm trên cao này. Thành ra khi mà mình ngồi nó ngay ngắn như vậy thì cái dòng khí lực, dòng tủy nó mới bắt đầu nó lưu chuyển một cách thông suốt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. À, rồi từ đó máu nó bắt đầu đi từ ngoài vào trong trở lại thành ra đó là những cái căn bản về vật lý và sinh lý để nó đưa đến cái sự vận hành sự nuôi dưỡng một cách hòa nhập giữa thân và tâm của mình và khi chúng ta ngồi ngay ngắn như vậy thì cái vai của chúng ta cân bằng vai cân bằng thì chúng ta thiết lập lại cái trật tự cân bằng quân bình mà bấy lâu nay chúng ta không quan tâm đến vấn đề này chúng ta mất quân bình trong con người của mình chúng ta mất quân bình giữa thân và tâm chúng ta mất quân bình giữa cái đời sống của mình với cái cộng đồng của mình hay với cái môi trường vũ trụ của mình thành khi mà mình bắt đầu mình trở về mình thực tập mình ngồi có mặt cho mình một cách trọn vẹn thì chúng ta thấy rằng nó sẽ giúp cho mình hiểu sâu hơn hiểu rõ hơn cái mối quan hệ và từ đó mình phải bắt đầu mình đem vào mình ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình để mỗi một ngày mình sống hòa hợp hơn không những với chính mình mà hòa hợp với cái cộng đồng xung quanh chúng ta, với muôn loài xung quanh chúng ta và đặc biệt với cái hành tinh của chúng ta đang đang cư ngụ. Thì khi mà mình tiếp tục là gì? Tức là mình làm sao quan sát cái hơi thở của mình. Chỉ quan sát cái hơi thở của mình một cách rất là tự nhiên. Để chúng ta thấy ý thức được rằng chính cái hơi thở đó là cái duy trì cái đời sống của cái thanh vật lý này. Tại vì khi mình tắt hơi thở rồi thì cái thân này nó chết. Nó sẽ hủy hoại. Cái một phần cái oxy đó nó cũng nuôi dưỡng cái tâm của mình. Nhưng mà cái tâm này, cái ý thức này là cái phần mềm để điều khiển sự vận hành của cái thanh. Tuy nhiên khi mà nó mất hoàn toàn không khí, cái thân này chết một phần kỹ thức mình chết thì mình vẫn còn cái phần năng lượng tâm linh nó thoát ra khỏi cái này và nó tiếp tục nó trở về trong vũ trụ để nó đi tìm một cái à, cái thân khác hay là một cái kiếp sống khác thì cái phần nó không cần dưỡng khí nha thì như vậy chúng ta thấy là cái, bánh, cái, cái thực tập kế tiếp của mình là trở về theo dõi, quan sát cái luồng không khí, cái hơi thở của mình để mình thấy được Cái mối quan hệ mật hiếp giữa cái môi trường và con người của mình Để chúng ta thấy khi mà mình muốn duy trì đời sống của mình Thì mình phải duy trì cái đời sống của vũ trụ Khi mình muốn cái con người của mình khỏe mạnh bình an Thì mình phải làm sao nuôi dưỡng bảo vệ cái hành tinh của chúng ta Cho nó được mạnh khỏe, sạch sẽ đấy thì cứ như vậy cứ từng bước mình thực tập thì mình sẽ thấy càng ngồi yên bao nhiêu càng quan sát nó lắng động bao nhiêu sâu bao nhiêu thì mình thấy cái mối quan hệ mật thiết giữa cái thân vật lý của mình cái thân sinh lý của mình và cái thân tâm lý của mình cho tới cái thân tâm linh của mình tất cả những cái này nó đều hòa quyện nhịp nhàng với nhau hết nó đều có mối liên quan mật thiết với nhau hết và rồi để từ đó mình thấy được cái sự nuôi dưỡng sự hỗ trợ của cái từ trường của vũ trụ xung quanh mình mà đặc biệt cụ thể nhất là cái hơi thở là cái thô nhất okay? trong cái hơi thở đó nó mang cái dưỡng khí oxy nó mang cái năng lượng sống năng lượng chuyển hóa và mình hơn là cái từ trường cái từ trường thì như vậy chúng ta càng thực tập sâu bao nhiêu càng thực tập đúng bao nhiêu thì mình thấy cái mối quan hệ rất mật thiết đó và rồi khi mà mình bắt đầu mình thực tập Lắng lòng hơn tí xíu nữa Ngồi bình yên lâu hơn tí xíu nữa Thì mình sẽ cảm nhận cái sự va chạm Của cái luồng không khí vào cái viền mũi Hay mũi của mình Thì từ đó mình thấy những cái cảm giác nha, Mình thấy những cái cảm giác Lâm tanh li ti Rồi mình ngồi lâu hơn tí xíu Sâu lắng hơn tí xíu Thì mình cảm nhận được cái sự Di chuyển của mạch máu Mình thấy cái nhịp độc của mạch máu mình, rất là từ con tim nó bắt đầu nó ra hết tất cả những cái động mạch lớn động mạch tay động mạch cổ vân vân cho rồi đó mình thấy những cái mau mạch ở đầu ngón tay của mình ở ngay trán của mình tức là nó đều có cùng một cái nhịp thì như vậy toàn bộ cơ thể của chúng ta nó đều theo nhịp của trái tim là nếu chúng ta lắng làm thì chúng ta nghe cái nhịp của hơi thở là cái nhịp của vũ trụ Nga. Để chúng ta thấy rằng trong cơ thể của mình nó có hàng chục hệ thống, nó có hàng trăm cơ quan và nó có hàng tỷ tế bào.
1: Và mỗi em
0: nó có một cái nhiệm vụ khác nhau. Mỗi cái tổ hợp nó có một cái nhiệm vụ khác nhau. Cái chức năng khác nhau, cái vị trí khác nhau. Nhưng nó phải làm sao phối hợp một cách nhịp nhàng hết để duy trì cái đời sống khỏe mạnh ở bệnh an của mình. Thì từ đó mình mới thấy được rằng cái vai trò của mình đối với những người xung quanh, đối với những chúng sanh xung quanh và đối với cái vũ trụ xung quanh chúng ta Mỗi người có mỗi cái cấu trúc khác nhau Vị trí khác nhau Môi trường sinh hoạt khác nhau Chức năng nhiệm vụ khác nhau Nhưng mà tất cả đều có Cùng một cái nhiệm vụ là duy trì Cái đời sống, tôn trọng Cái đời sống Của nhau hết Thì đó là lý do tại sao mà Những cái ngày tiếp sau đó thì Chúng ta nhắc là Corona đến để nhắc chúng ta Cái sự bình đẳng, cái mối quan hệ mật thiết thành ra chúng ta khi mà mình dưỡng nuôi mình không phải bằng oxy oxy là cái cụ thể đi vô đi ra trong từng hơi thở nhưng mà kế đó là cái gì thức ăn thức uống những cái phương tiện áo quần xe cộ giày dép điện thoại vân vân thì như vậy khi mà mình nuôi dưỡng mình bằng những cái thứ thức ăn cụ thể đó những cái phương tiện để bảo hộ để giúp đỡ mình trong đời sống của mình những cái thứ đó mình phải làm sao mình biết cái nào là cái thực sự cần thiết cái nào là cái thực sự để nuôi dưỡng mình còn nếu không thì mình sẽ sống bằng cái cái tập khí cái thói quen cái sở thích của mình mà mình không có cái ý thức làm chủ nó thành ra chúng ta thấy rằng khi mà mình nuôi dưỡng mình không khéo thì mình đang tự đầu độc mình bằng những thức ăn có hóa chất chất độc mình nuôi dưỡng mình bằng sự khổ đau của những loài chúng sanh khác rồi mình nuôi dưỡng mình bằng một cái tâm thức thiếu trân quý thiếu tôn trọng thiếu trân quý tôn trọng ngay cả chính bản thân mình vì có khi mình thích một cái món gì thì mình sử dụng nó nhiều quá mình làm dọn tức là mình đang làm tổn thương mình Mất quân bình Rồi khi mà mình không thích một cái món gì Một cái vị gì cái mình tránh né Thì cũng nó cũng làm mất quân bình Và mất quân bình tức là mình đã làm tổn hại mình Và khi mà mình Sống với cái thói quen Phản ứng như vậy thích cái gì thì mình kéo vào Không thích cái gì mình tránh né ra Thì nó sẽ dẫn đến cái bên ngoài Tức là mình sẽ thích cái món gì mình Thì mình sẽ đi tìm cái món đó Thành ra mình Sẵn sàng làm tổn hại những cái con vật xung quanh Mình sẵn sàng làm dụng cái môi trường xung quanh làm dụng những cái người nào Lợi dụng những cái người nào mình thích Mượt lại những cái Mà mình không thích thì mình tránh né à, Mình phản ứng Thì mình làm khổ mình mà Mình làm khổ những loài chúng sanh xung quanh Mình làm khổ cái môi trường Mình đã làm dụng nó quá đáng Mình đã khai thác nó quá nhiều Thì đó là lý do tại sao khi mà mình ngồi yên lại Mình nhìn sâu Mình thấy rõ được những cái mối quan hệ mật thiết này nó ảnh hưởng trong cái đời sống của mình cụ thể như thế nào. Và từ đó thì mình mới có cái ý thức để mà trân quý những cái gì mình đang có. Mình phải hiểu được cái gì là cái thực sự nuôi dưỡng mình để cho mình có sức khỏe, để mình có sự bình an. Và đó là lý do tại sao chúng tôi nhắc quý vị. À, trong cái giai đoạn này nói riêng và sau này nói chung chúng ta phải giảm cố gắng giảm thiểu tối đa cái việc sử dụng những cái sản phẩm động vật. Bởi vì có rất nhiều khổ đau, có rất nhiều cái rối loạn mất tự, không đúng luật của vũ trụ. Thì như vậy những chúng sanh đó luôn luôn chịu cái khổ đau khổ đau từ cái giây phút đầu của cuộc đời. Cho tới xuyên suốt qua những ngày Nó đang được nuôi dưỡng, đang được chăm sóc Nhưng mà thật sự Nó không có một cái lúc nào mà nó cảm thấy thoải mái Cảm thấy sống đúng với tự nhiên Cảm thấy được bình an Hạnh phúc hết cả Và đó là nó đang được nuôi dưỡng Không chỉ lúc mà nó chết Thành ra khi mà Corona đến để nhắc chúng ta Mình đang nuôi dưỡng mình bằng Cái sự thuận tự nhiên Mình đang nuôi dưỡng mình Bằng những cái dinh dưỡng tốt đẹp mình đang nuôi dưỡng mình bằng những cái hạnh phúc bình an Hay là mình đang đầu độc mình Đang làm tổn hại mình Mà mình không biết Và bởi vì mình không có ý thức à, Về cái việc nuôi dưỡng của mình Thành ra từ đó mình sẽ làm tổn hại Những cái chúng sanh xung quanh mình Và quý vị nhìn thấy là Con người chúng ta ngày nay Giống y chang như những con vật mình nuôi dưỡng đó Tức là cái phần nào mà mình muốn nó phát triển mình cho những cái thức ăn, những cái hóa chất và để kích thích những cái phần đó. Thì cái con người của chúng ta cũng vậy. Càng ngày càng dư canh nạc, càng ngày càng bị đường cao, mỡ cao, béo phì, bụng to, mông to, đùi to, mỡ nhiều, vân vân Và càng ngày mình càng làm dụng nhiều, mình bắt cái con vật nó ở chập chọn. Thì mình cũng càng ngày càng bị làm biến hơn, không có chịu hoạt động, không có chịu vận động thành ra từ đó mình sinh ra rất là nhiều cái bệnh rồi đến những cái bên ngoài cái việc nuôi dưỡng mình bảo hộ mình trong cái đời sống xung quanh của chúng ta các cái phương tiện của mình quý vị thấy khi nào mà mình ngồi yên lại mình cảm nhận cái tiếng động ở bên ngoài mình sẽ cảm thấy thoải mái không à, hay là khi mà bây giờ cái tiếng động bên ngoài không có nhưng mà những cái dư âm những cái tần số những cái mình đã nạp vào bên trong rồi bây giờ nó cứ vọng ra trong cái đầu của mình trong cái lỗ tai của mình cứ việc cảm thấy bình yên không không thì như vậy trong đời sống hàng ngày mình tạo ra quá nhiều cái âm thanh tiếng ồn gây ô nhiễm mình đâu biết không nó, nó gây những cái sự chấn động nó vào trong cái thức của mình vào trong não bộ của mình để rồi nó làm cho chúng ta căng thẳng, làm cho chúng ta mất ngủ, làm cho chúng ta đau nhức. Mình không biết, đến bây giờ khi mình ngồi yên lại, mình thấy ở một cái tiếng động nó khởi lên, nó nổi lên nó làm cho mình rất là bất an, nó làm cho mình rất là căng thẳng. Thì lúc đó mình mới thấy được à vậy thì trong đời sống hàng ngày của mình những cái phương tiện mình sử dụng xung quanh khi mình nghe, khi mình nói, xe cộ mình chạy, mình bóp còi in ỏi hay là mình nghe những À, cái nhạc Mình mở cho nó thì to à, Thì như vậy Mình đâu có ý thức được Nó gây cái sự chấn động tổn thương bên trong mình Và nó tạo nên những cái sự quấy rầy quấy rối Ảnh hưởng đến những người xung quanh Đến những chúng sanh xung quanh à, Thì Rồi nếu mình Lắng lòng sâu hơn tí xíu Khi mà quý vị Để cái Điện thoại gần cái chỗ mình đang ngồi, à, Mình đang ngồi rất là bình yên như vậy, mình cảm thấy cái sóng điện thoại, chẳng hạn như nếu bây giờ mình không để chế độ reng, mình để chế độ rung thôi, thì như vậy khi cái điện thoại nó rung, mình 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 cảm nhận được cái từ trường đó là ảnh hưởng cái tâm thức của mình như thế nào không? Cái người nào càng ngồi lắng yên bao nhiêu, thì quý vị sẽ thấy cái ảnh hưởng của nó. Và ngày nay tại sao cũng phải chúng ta bị căng thẳng, bị dứt đầu, bị bú não? À, bị ung thư vân vân vì những cái sóng điện từ trường của chúng ta nó không phải tác động vào hệ thần kinh nó không phải tác động vào tim mạch mà nó tác động vào từng phân tử nước trong cơ thể của mình và dĩ nhiên hai cái cơ quan hệ thống ảnh hưởng nhiều nhất à, trong đời sống của mình là hệ thần kinh và hệ tuần hoàn mà chủ đạo là cái trái tim của mình thì chúng ta biết rằng những cái này nó hoạt động bằng những cái tín hiệu những cái xung điện và khi mà cái từ trường của cái máy điện thoại đó mà chúng ta mở liên tục xung quanh mình thì những cái sóng điện từ đó nó sẽ tác động vào cái trái tim của chúng ta nó tác động vào hệ thần kinh não bộ của chúng ta thì nó sẽ gây nên những cái rối loạn và nếu chúng ta nhìn sâu hơn tí xíu nữa tức là khi nó phân chia tế bào thì các nhiễm sắc thể nó bắt đầu nó tách ra làm hai để nó di chuyển và hai cực cái này chúng ta đã học rồi nếu chúng ta để những cái sóng điện từ trường nó nó tác động liên tục như vậy thì trong quá trình phân chia tế bào các nhiễm sắc thể nó di chuyển và hai cực của nó để nó chuẩn bị nó tách tế bào ra nó nhìn đầu lên thì đó là sẽ gây cái rối loạn thành ra chúng ta thấy tại sao càng ngày cái việc ung thư càng ngày nó phát triển vì những cái phương tiện chúng ta sử dụng mà chúng ta không biết cân bằng giữa cái tích cực và cái tiêu cực của nó đấy, đây là một cái bệnh vật khác, một cái lãnh vật khác mà mình cũng không có lưu tâm. Chẳng hạn như bây giờ cái đời sống của mình càng ngày càng tiện nghi quá. Mình sử dụng mà bao lông, đồ plastic, đồ nhựa, chai lọ hay là những cái đồ đựng thức ăn bằng cái cái form Okay, tức là bằng cái mốt đó Nhưng mà trong tất cả những cái thứ đó Cái mà nó đi vào cơ thể của mình trực tiếp nhanh nhất Nhiều nhất trong đời sống hàng ngày Là cái bao ni lông Quý vị thấy Nhất là ở Việt Nam của mình nữa Ok, tức là mình thích ăn gì Mình thích ăn bún, ăn hủ tiếu, ăn bánh canh Tức là mình thích ăn đồ nước nhiều hơn Và những cái đồ nước đó Nó nóng phải không Thì như vậy khi mà mình đi ra mình mua rất là tiền lợi cái người bán hàng bỏ cái nước hủ tiếu bỏ cái nước bánh canh bỏ cái thứ gì đó vào trong cái mà đi lòng nóng cho mình mình đã biết rằng nội những cái gia vị trong đó bột ngọt là chất độc đường là chất độc hóa chất gia vị người ta thêm vào trong đó là những cái chất độc mà mình không biết nhưng mà cái chất độc nguy hiểm hơn là cái chất độc trong cái bao ni lông đó khi mình bỏ cái nước hủ tiếu, nước bánh canh những cái nước nóng đó vào trong đó thì cái hơi độc cái ra độc trong cái bao ni lông đó nó sẽ đi vào trong cái nước hủ tiếu, nước bánh canh đó. Và nếu mình tìm lại mỗi ngày của mình đi cứ mỗi ngày có một à, gói hủ tiếu ngày gói bánh canh hay là ngày gói chè ngày gói cháo thì như vậy, mỗi một ngày mình đầu độc bao nhiêu cái hóa chất ở trong thức ăn của mình từ cái đội đựng của mình tiện nghi quá vậy thay vì mình phải xắt cái loangigo mình phải xắt cái trà mèn mình sắp cái gì đựng theo đây mình không đem chạy ngang chợ chạy ngang quán xong cái bát đầu ta bỏ vào mình xách nhà sử dụng thì như vậy chúng ta đâu thấy rằng mình đầu đọc mình hàng ngày tiện nghi quá chả phải nấu nướng nghĩa trên chả phải xách cả men chả phải xách đồ đựng ở trên thì như vậy mỗi một ngày mình đưa chất độc vào trong người mình mà mình không biết rồi khi mình đem cái poly lông đó về mình sử dụng có khi nào mình rửa cái poly lông đó để ngày mai mình sắp ra trở lại mình định được không cũng không poly lông đó mình giục vào thùng rã và cái tuổi thọ của nó bao lâu có khi lâu hơn tuổi thọ của mình là như vậy mình tiếp tục làm ô nhiễm cái gì ô nhiễm cái môi trường của mình thì như vậy trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta rất là vô tình mình đầu độc mình mình làm ô nhiễm mình mà mình cứ tưởng mình đang nuôi dưỡng mình rồi từ đó càng tiền lợi bao nhiêu mình thấy vào cái môi trường làm ô nhiễm môi trường và môi trường đó là cái để mà mình đang tồn tại, đang sinh hoạt. Và nếu như giả sử bây giờ mà mình có ý thức tỉnh giác hơn bây giờ, mình để cái rác của mình theo từng loại một, tức là chẳng hạn như những cái đồ rau củ quả, tức là mình nói là đồ compost, đồ thực vật Mình để riêng một cái giấy mình để riêng một cái bao nylon plastic mình để riêng một cái và những cái đồ lon kim loại hay là đồ thủy tinh mình để riêng tức là mình phân loại rác ra rõ ràng thì mình còn có thể sử dụng cái này để ủ lại bón cho cây cái kia mình có thể đốt được cái này mình có thể đem recycle tái sử dụng vân vân thì nếu như mình có ý thức phân loại rõ ràng như vậy thì nó giống như ở trong cơ thể của mình tức là mỗi một cái nào nó sử dụng theo cái chức năng nhiệm vụ gì và nó sẽ đào thải ra như thế nào thì như vậy mình sẽ không có bị tù động bế tắc cái chất thải trong người mình nhưng mà bây giờ mình thấy không? tức là giờ mình thải hết vô cái thứ gì mình cũng thải vô cái thùng rác của mình hết và đối với Việt Nam mình ngày xưa thì cũng còn có người đi lượng da chay người ta phân loại ra cho mình để người ta bán da chai ha tức là người ta cũng giúp một cái phần nhưng mà bây giờ thì thì hình như chúng tôi thấy không ai làm cái chuyện đó nữa thì như vậy bao nhiêu cái đống rác thải đó mình thảy vào trong đất bao nhiêu năm nó mới chuyển hóa được thành ra vô tình mình cứ đầu độc mình mình làm ô nhiễm mình mỗi ngày và mình làm ô nhiễm mình đầu độc cái môi trường sống của mình mà mình không biết đấy rồi cái việc sử dụng nước việc sử dụng xà bông, sử dụng áo quần vân vân và vân vân thành ra cái ngày hôm nay vừa nãy chúng tôi nói với vị đó tức là mình có được một trận mưa rất là lớn đầu xuân để nó rửa sạch mình cảm nhận được cái gì? lắng động, mát mẻ êm dịu và người ta thường nói gì? sau cơn mưa trời lại sáng ngay cái lúc mình bước vào cái ngày cuối của chu kỳ số 7 mình cảm nhận được cái đó Thì cái mà chúng tôi hy vọng sau khi mình ngồi được 7 ngày bình an cho mình rồi Mình quay vào bên trong, mình lắng đọc, mình quán chiếu Mình cảm nhận được những cái gì ở trong cái chiều sâu của thân và của tâm mình rồi Mình cảm nhận được cái mối quan hệ mật thiết giữa mình với cái môi trường bên ngoài Thì làm sao mình phải tiếp tục mang cái điều này duy trì nó vào trong cái đời sống thực tế của mình Tư thế ngồi của mình khi làm việc Mình phải tỉnh giá Mình phải làm sao cho nó cân bằng Làm sao cho nó đối xứng Làm sao cho nó thư giãn thoải mái Cái điều này là cái điều mà Hầu như trong tất cả Những cái giờ sinh hoạt Chúng tôi luôn luôn nhắc đại chúng Một lần, hai lần Ba lần tối thiểu Trong mỗi một cái thời khóa 45 phút đến một giờ được nhắc ít nhất là ba lần Tại vì cứ mỗi 15 phút là một cái chu kỳ sinh học của mình. Mà nếu như mình điều chỉnh nó đúng thì nó sẽ thiết lập lại cái trật tự. Tức là mình không có bị mất quân bình, không bị bệnh lý. Nhưng mà mỗi 15 phút mà mình không tỉnh giác, mình không được nhắc nhở để mình thay đổi thì mình sẽ bị mất quân bình. Mà mất quân bình là bệnh lý. Hay là khi mình ngồi nó nghiêng, nó vặn, nó vẹo Tức là nó sẽ chèn ép, mà chèn ép, tù túng bế tắc Thì nó sẽ sinh ra ô nhiễm à, Nó sẽ sinh ra ô nhiễm Dù nó là cái gì không cần biết à, Khi mà mình bị chèn ép, bế tắc, tù túng chậm lột Thì cái tốt nó sẽ biến thành cái xấu Quý vị thấy Một dòng nước rất là trong Nhưng mà khi nó di chuyển chậm lại Nó chảy chậm lại Thì rong rêu nó sẽ phát sinh nhanh và nhiều mà khi rong rêu phát sinh thì nó sẽ bắt đầu nó có lăng quăng nó có ruồi có nhặn có mũi có à, nồng nọc có ít có nhái lá cây rác rưới ở dưới là bồn truyền cá đá tù đọng lại một cái dòng khí nó di chuyển cũng vậy nếu mà mình đóng cửa Bích bùng tối tâm thì nó sẽ sinh gì nóng ẩm mốc nhện kiến dáng chuột đủ hết thành khi mà mình mà ngồi không đúng cái tư thế khí lực của mình nó không có lưu chuyển thì cái tốt nó sẽ biến thành cái xấu bởi vì nó bị bế tắc bị chèn ép bị tù túng thì cái tốt biến thành xấu thành ra quý vị thấy tại sao mà cái chất liệu căn bản trong đời sống của mình là chất tinh bột là chất béo là những cái chất rất là cần thiết trong đời sống của mình mà ngày nay vì mình đưa vào nhiều quá mình đưa vào nhanh quá mình không vận động mình ngồi vặn lẹo thì nó đưa ra cái bệnh gì đường cao mở cao rồi đưa đến máu cao đến phù nề đến đau nhất cái con đường ngược lại là con đường dẫn chất thải và những sản phẩm bộ của mình ra cũng vậy nó chầm lại nó không ra được nó tù túng lại thì nó gây viêm nhiễm nó gây ung thư nó gây bế tắc nó gây giảm tỉnh mạch vân vân thì đây là cái căn bản mà mình phải hiểu cũng như chẳng hạn như khi mình ngồi mình khi mình ngồi mình làm việc lát mình trùng xuống Thì quý vị thấy nếu như mình không ngồi yên lại Mình không làm gì hết mình thấy là mình sẽ thấy khó thở Phải không? Bởi vì khi mình ngồi mình một cái người mình xuống như vậy Thì nó sẽ chèn ép cái cơ hoành của mình Đây là những người bụng bình thường thôi Chứ mình chưa nói những người bụng to Đấy Thì như vậy nó sẽ ép cái cơ hoành của mình lên Nó làm cho cái phổi của mình Cái đáy phổi của mình nó chặt cứng lại Nó không giảm nở ra được Rồi trái tim nằm giữa hai cái lá phổi Cũng bị kẹp chặt lại thành ra cả tim cả phổi cả hô hấp cả tuần hoàn thì cũng bị bế tắc hết thì như vậy dòng huyết cũng bị chậm lại dòng khí cũng bị chậm lại thành ra chúng ta thấy chúng ta sẽ bị khó thở chúng ta sẽ bị mệt mỏi chúng ta sẽ bị hôn trầm chúng ta sẽ bị đau nhất và đây là chúng ta chỉ ngồi không thôi Mà bình yên không làm gì mà mà chúng ta đã thấy nó ảnh hưởng như vậy cũng chỉ khi mình làm việc thì mình chú tâm vào công việc mình quên đi thì như vậy Cái thời gian trong ngày mình sử dụng cái tư thế ngồi là nhiều nhất. Chưa kể một cái điều nữa là gì? Người ta nói ý ở đâu thì khí nó đi tới đó. Khí đi tới đâu thì huyết dịch nó đi theo. Mình ngồi bình an đây cho mình. Mình quay vào bên trong mình theo dõi từng hơi thở mà chỉ cái tư thế nó không đúng tí xíu thôi. Là nó đã gây chèn ép, tù túng, bế tắc khó chịu rồi. huống chỉ khi mình làm việc mình chú tâm ra bên ngoài. Cái tâm của mình chú tâm ra bên ngoài thì khí lực của mình nó sẽ phân tán. Nội lực của mình nó sẽ bị tiêu hao một cách vô ích mà mình không biết. Thành ra khi mà mình không có thực tập ở đây thì mình sẽ không cảm nhận được điều này. Và ngay cả giờ khi mình thực tập ở đây mình cảm nhận được điều này rồi nhưng mà mình không tỉnh giác để mình đem vào trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình thì nó sẽ không có được cái lợi lạc gì hết tại vì cái tư thế làm việc của mình nó chiếm nhiều giờ nhất ở tư thế ngồi mà nếu mình không có sự tỉnh giác để điều chỉnh như vậy thì nó sẽ gây tổn hại rất nhiều cho cơ thể của mình gây tổn hại rất nhiều cho cái não bộ của mình cho tim mạch của mình cho hô hấp của mình đấy thì như vậy làm sao chúng ta phải ý thức được cái điều này để chúng ta đem vào trong đời sống của chúng ta và điều này nó rất cụ thể và rất lời lạc Và chúng ta phải có khả năng tỉnh giác được điều này Và nếu chúng ta càng thực tập đúng bao nhiêu nhiều trong cuộc sống của chúng ta Thì chúng ta thấy cái lợi ích nó rất là rõ ràng, rất là cụ thể Rồi đó là cái tư thế Rồi đến cái cách tiêu thụ như nãy chúng ta nói quý vị Chúng ta xem thử coi cái cách tiêu thụ của chúng ta Trong đời sống hàng ngày của mình Mấy hôm nay thì cái giờ chúng ta quý vị thấy những ngày đầu tiên là mình cứ bị trễ giờ mãi phải không những cái ngày đầu tiên lúc nào mình cũng phải trễ năm bảy phút thậm chí khi gần 10 phút mình mới bắt đầu nhưng mà những cái ngày sau bắt đầu từ ngày thứ tư trở đi thì chúng tôi dứt khoát là bao nhiêu người vào trong room rồi chúng tôi vẫn phải start vẫn phải bắt đầu liền ngay lập tức và nhất là ngay từ buổi sáng sớm để đầu của một ngày là chúng ta phải dứt khoát cái điều này Tại vì cái thói quen của chúng ta cứ trì trệ, cứ hẹn, ha, cứ chậm lột, cứ chờ nước đến cho nó mới nhảy. Chứ là Nếu mà chúng ta không thay đổi được cái tâm thức này thì cuộc sống của mình và sự vận hành của trong con người mình nó cứ bị chậm lại, nó cứ bị trì trệ. Mà khi mà nó chậm lại, nó trì trệ thì cái tốt nó biến thành cái xấu rồi quý vị. Cái đó là mình nói là mối quan hệ mật thiết để mình thấy như vậy đó. Cái giờ của mình là mình... Thứ nhất là mình đã không làm đúng bây giờ Mình có bị trễ 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 Tức là nó có bị trì hoãn trì hoãn Đó là cái thứ nhất Chúng ta phải quyết tâm làm cái điều này Và như chúng tôi có nhắc quý vị rồi Tức là cùng một công việc Nhưng mà nếu mình ở cái vị trí chủ động Tích cực Nó sẽ tốn ít thời gian hơn Ít công sức hơn là cái hiệu quả công việc Nó sẽ tốt hơn rất là nhiều Cao hơn rất là nhiều nhưng mà cũng cùng một cái công việc đó mà mình để mình bị bị đồng Mình sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhiều công sức hơn Để giải quyết công việc đó và cuối cùng cái kết quả, cái hiệu quả công việc nó sẽ kém hơn Thành ra bây giờ nếu như mà mình không tập lại cái điều này Thì mình sẽ không bao giờ có được cái tốt đẹp trong con người của mình Cũng như trong cái quan hệ của mình, trong cái công việc của mình bên ngoài hết cả và một cái điều kế tiếp nữa là chúng tôi cho quý vị cái thời đầu tiên là 5 giờ sáng là chưa có sớm lắm đâu quý vị. Cố gắng trong cái đời sống của chúng ta, chúng ta phải tập lên dần, tức là sớm dần lên tại vì chúng ta đang sống mất quân bình ngay trong con người của mình từ cái tư thế ngồi mất quân bình trong cái giờ sinh hoạt của mình mất quân bình trong chế độ nuôi dưỡng của mình mất quân bình trong cái mối quan hệ giữa thân và tâm giữa con người và vũ trụ rất là mất quân bình bây giờ chúng ta hỏi quý vị nè toàn thể vũ trụ này nó có một cái nhiều cái trục nhưng mà một cái trục đứng là cái trục căn bản nhất à, thì như vậy chúng ta thấy 12 giờ trưa và 12 giờ tối thì như vậy chúng ta nếu mà chúng ta mở cái phone của chúng ta ra chúng ta thấy mặt trời mọc tức là mặt trời xuất hiện và mặt trời lặn tức là mặt trời nó biến mất đi thì nó luôn luôn đối xứng qua cái trục chín giữa này tức là ở cái giờ 12 hai giờ trưa đó là lý do tại sao hầu hết tất cả cây cỏ lá cây cánh hoa tất cả các loại động vật dù có xương sống hay không có xương sống nó cũng phải đối xứng qua cái trục chính giữa hết Vậy thì chúng ta xem trong đời sống hàng ngày của mình cái giờ giấc sinh hoạt của mình nó có cân bằng đối xứng không? 5 giờ sáng mình dậy. bây giờ mình cho giả sử giờ mình dậy sớm hơn tí xíu đi à, 5 giờ thiếu 10. Rồi từ 5 giờ cho tới 12 giờ trưa mới có 7 tiếng. Từ 12 giờ ừ. trưa đến 10 giờ tối mình đi ngủ là 10 tiếng vậy thì 7 tiếng và 10 tiếng chênh lệch nhỏ bao nhiêu cân bằng không và nếu như chúng ta không tập dành để mà thức dậy sớm mà đi ngủ sớm thì chúng ta thấy càng lệch mà càng lệch về âm bao nhiêu càng tối bao nhiêu thì nó càng trì trệ càng chầm lột càng lành càng âm càng bế tắc càng tụ tủ túng bấy nhiêu thành ra đó là lý do tập thấy tất cả những bệnh tật của chúng ta nó cũng đều do cái cách sống Do cái giờ giấc sinh hoạt của chúng ta Môi trường của chúng ta ô nhiễm cũng vậy Càng càng tối và nhiêu thì nó, Cái từ trường nó càng bế tắc Nó càng âm u Nó càng ảm đạm Nó càng hẹp Thì tất cả mọi cái Trong vũ trụ này nó đều như thế Cái gì nó cân bằng Nó quân bình, nó đối xứng Thì cái đó là cái bình an Cái đó là cái tốt đẹp còn khi nó mất quân bình là nó có vấn đề, nó có bệnh lý, nó rối rắm. Mà khi chúng ta mất quân bình, không phải là chúng ta đi sớm hơn một tí xíu, tức là nếu chúng ta thức dậy 2 giờ hay là 3 giờ sáng và 8, 9 giờ chúng ta đi ngủ. Tức là hơi mất quân bình, nhưng mà chúng ta lệch qua chiều hướng dương, chúng ta vẫn tốt hơn. Nên tại vì năng lượng của vũ trụ nó bắt đầu nó mở ra dần ánh sáng và năng lượng tích cực nó bắt đầu nó gia tăng dần. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình dậy trễ quá mình đi ngủ trễ quá thì cái từ trường vũ trụ nó đóng xuống nó tối lại dần nó hẹp lại dần nó lặn lại dần nó co thấp lại dần thì đây là cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm mà chúng ta cần phải điều chỉnh thì đó là một cái điểm kế tiếp rồi trở lại cái vấn đề là trong cái sinh hoạt của chúng ta trong cái nuôi dưỡng nãy mình nói rồi nha, trong những cái sử dụng các cái thiết bị của chúng ta khi chúng ta sử dụng những cái thiết bị mà cái mà gần nhất ngày nay của mình là cái gì là cái điện thoại hầu như chúng ta xem cái điện thoại của mình nó có thể là một cái người gần như là gần gũi mình nhất gần hơn cả bạn bè gần hơn cả người hôn phối gần hơn cả cha mẹ À, thì liệu mình có biết được Tất cả các pháp nó đều có hai mặt Nó đều có cái tích cực và cái tiêu cực Vậy thì khi mình sử dụng cái điện thoại đó Mình tận dụng cái chức năng vai trò tích cực của nó nhiều hơn là cái tiêu cực Mình có cái điện thoại để rồi mình làm chủ Nó hay là mình làm nô lệ cho nó Thì quý vị sẽ xem lại cái điều này Hầu hết chúng ta là chúng ta làm nô lệ cho cái điện thoại của mình Tức là mình bị người ta gọi vô Mình phải trả lời Mình bị người ta thắt để gửi tin nhắn và Mình phải trả lời Nhiều hơn là mình chủ động Nếu mà một cái người nào Mình mình kiểm soát thử xem Tức là trong một ngày mình là cái người chủ động Gọi điện thoại cho đối phương Mình là cái người chủ động thắt gửi tin nhắn cho đối phương Khi nào mình xong Mình cách, mình chuyển qua chế độ máy bay Hay là mình không bắt Thì như vậy mình thử kiểm soát xem Tức là trong một ngày Mình là người chủ động nhiều hay là mình là người bị động nhiều thì quý vị sẽ biết là mình là người chủ hay là người nô lệ kế tiếp là mình xem thử trong mỗi một ngày như vậy những cái cú điện thoại mình bắt lên những cái tin nhắn mình nhận vào và mình gửi ra tức là cái nào nó thực sự liên quan mật thiết đến công việc mình phải giải quyết hay là có khi nó là những cái chuyện gì mình gọi là tào lao những cái chuyện nó không có cần thiết lắm thì mình cũng phải tính cái tỷ lệ xem để coi Cái nào là chiếm ưu thể hơn à, Một cái điểm nữa là gì Tức là chúng ta thấy chúng ta sống với cái thế giới ảo Thành ra chúng ta quen rồi Đó là một tất cả đồ giả hết Nó đâu có thật đó Nó là thế giới ảo thôi Nhưng mà mình cứ bám vào nó rồi Thành ra cái đời sống của mình nó bằng cái tưởng Bằng cái ảo nhiều hơn Mình không sống thật được với mình à, Có khi mình ngồi mình ăn cơm đây nè nhưng mà mình không có mặt tròn vẹn cho cái thức ăn của mình Mà mình lại xem tivi Mình gọi mình nói chuyện Hay là mình chụp hình mình gửi cho bạn bè mình Mình không có mặt tròn vẹn cho cái thức ăn mình đang nuôi dưỡng Và thậm chí có khi là Mình đang ngồi với cái người bạn của mình nếu mà có khi mình cũng không có mặt tròn vẹn Thành Ở đây để chúng ta thấy Đó là những cái mà nó Nó trở thành một cái thói quen rồi và như hồi nãy chúng tôi nói quý vị đó, tức là cái sóng điện từ trường nó liên tục, nó phát ra và nó lan tỏa xung quanh chúng ta. Nó đi xuyên qua tim mạch xuyên qua não bộ, xuyên qua tế bào hết và toàn thể con người của chúng ta nói chung, nó là gì? Đừng nói nó là xương, là thịt, là máu, là này kia. Tất cả nếu chúng ta nhìn về cội nguồn của nó, nó đều là những cái sóng năng lượng. Nó đều là sóng năng lượng mà toàn thể vũ trụ này là một cái biển năng lượng thôi. Từ những cái sóng năng lượng đó, nó mới tạo ra các hạt vật chất, từ các hạt vật chất là hạt trung tính, hạt dương tính, hạt âm tính đó nó mới tạo ra các nguyên tử, các nguyên tử mới tạo ra các nguyên tố, các nguyên tố mới tạo ra các hợp chất. Không? cái này chúng ta học hết rồi. Vậy thì trong quá trình phân chia tế bào liên tục xảy ra trong cơ thể mình, trong quá trình vận hành của các cơ quan trong cơ thể mình đặc biệt là não bộ và tim mạch nó đều là những cái sóng điện từ vậy chuyện gì xảy ra nếu chúng ta để cái điện thoại của mình liên tục ở chế độ phát sóng thì nó sẽ ảnh hưởng và nếu như chúng ta muốn thử nghiệm xem quý vị có thể mở một cái chương trình TV hay là một cái chương trình radio xuyên suốt một ngày 24 giờ và mình ngồi mình làm thống kê từ xem trong suốt 24 giờ đó lấy ví dụ như một cái channel nào đó Thì mình xem, thử coi người ta phát những cái tin tức, những cái tài liệu, những cái chương trình tích cực nhiều hay là không tích cực nhiều Thì chúng ta sẽ thấy, như vậy cái sóng điện từ trường đó, nó sẽ mang không những là nó đã tác động vào trong cái con người của mình Và trong sự vận hành của con người của mình rồi, mà nó còn mang theo những cái thông tin và trở lại là những cái thông tin không tích cực sẽ nhiều hơn. À, vậy thì ai là người tiếp nhận và ai sẽ người ảnh hưởng? con người chúng ta nói chung và não bộ và tim mạch nói riêng. À, và còn sâu hơn tí xíu nữa là nó sẽ mang cái từ trường của hàng tỷ tỷ những cái con vật đang được nuôi dưỡng một cách rất là sai lầm. Đang rất là khốn khổ ở ngoài kia thì ở đây để chúng ta thấy rằng cái việc sử dụng những cái thiết bị xung quanh mình mình phải có sự tỉnh giác mình phải làm sao cố gắng để mà mình cảm nhận được và mình làm chủ nó à. rồi kế đến hồi nãy mình nói lên những cái phương tiện của mình rồi à, bây giờ đến cái xe cộ mình di chuyển những cái phương tiện mình sử dụng thì có khi chúng ta để cái thói quen của mình và càng ngày mình trở nên làm biến vì hồi chúng tôi nhìn lại chúng tôi thấy cũng hơi buồn một tí xíu người Việt Nam mình rất thông minh thông minh trong hết tất cả mọi lĩnh vực và hầu như trên khắp thế giới nhưng mà vì cái tâm của mình hướng ngoại. Nếu như mình không thực tập để mà ngồi yên để mình không thấy này mình thấy cái tâm của mình nó có chạy ra ngoài. Thì với cái tâm thức hướng ngoại như vậy, chúng ta xem tự coi chúng ta tất cả những cái phương tiện mình sử dụng xung quanh trong đời sống của mình. Trong nhà của mình, trong văn phòng của mình, trong đời sống hàng ngày của mình, mỗi người phải tự giác tự kiểm lại mình thử coi mình sử dụng hàng Việt Nam hay là mình sử dụng hàng ngoại nhiều. Có khi những cái thứ rất là bình thường, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà bông tắm, thậm chí có khi là cái giấy toilet, cái giấy lau mặt. Có nhiều người vẫn thích sử dụng hàng ngoại. Dĩ nhiên có những cái món Việt Nam mình chưa sản xuất được, chẳng hạn như máy vi tính, ha, laptop, điện thoại cầm tay, vân vân có một số những cái hàng mình cần phải sử dụng hàng ngoại nhập đồng ý nhưng có những thứ không thực sự cần thiết nhưng cái xu hướng hướng ngoại của mình quá nhiều mình sử dụng cái hàng ngoài đó thì như vậy mình phải bỏ tiền đô la mình phải bỏ vàng bạc để mình đi mua những cái thứ đó và mình đi làm giàu cho người ta mà trong khi chất xám của mình trong khi tuệ giá của người Việt Nam rất là nhiều và cái lực lượng lao động trẻ của Việt Nam rất là dồi dào nhưng mà mình cứ đi làm nô lệ cho người ta không thôi vậy thế chưa thì làm sao chúng tôi mong rằng cái thế hệ trẻ và những người Việt Nam mình phải thấy được cái điều này Và mình phải có ý thức, mỗi một người phải có ý thức trong cái điều này Thì mình mới hy vọng mình có sự chuyển hóa Và cái mà gần đây nhất chúng tôi thấy, dĩ nhiên cách đây vài chục năm nó bắt đầu có rồi Nước Việt Nam mình là cái nước sử dụng xe gắn máy nhiều nhất trong tất cả các nước châu Á Quý vị có đồng ý cái điều không? nước Việt Nam mình là nước sử dụng xe gắn máy nhiều nhất trong tất cả những nước Đông Nam Á và đặc biệt là ngày mình cảm thích sử dụng cái xe gì cái xe scooter tức là những cái xe mà nó chạy bằng ga đất chưa phải bằng số hao xăng hơn rất nhiều tạo ra chất thải rất nhiều thì như vậy mình đâu sản xuất được xăng đâu mình phải nhập như vậy mình tiêu thụ những cái này đó là mình vừa tốn tiền mà mình vừa tạo ra cái chất thải nhiều Và đến gần đây hơn nữa Thì một cái đáng buồn hơn nữa Là Quý vị thấy ngày xưa mình đi học Mình đi bộ Có được cái xe đạp là mình mừng rồi Bây giờ thậm chí Đám trẻ nhỏ nhỏ bây giờ Xe đạp bình thường không chịu đạp Đòi phải có xe gì? Xe đạp điện Và đua đòi lẫn nhau Đứa này có và đứa khác không có Thì nó về bắt buộc cha mẹ phải mua cho nó Và mình sản xuất được xe đạp điện không? Mình có khả năng sản xuất được xe đạp điện Nhưng mà tại sao mình không chịu sản vậy thì mình đi làm giàu cho người ta, mình đi làm giàu cho người ta, mà khi mình không đạp xe đạp, mình không vận động, thì bệnh tật nó ra càng làm biến bao nhiêu bệnh tật nó ra càng nhiều vậy nhiều, thì như vậy mình bỏ tiền ra mình làm giàu cho người ta, à, xong rồi mình bỏ nhìn ra mà đi mua thuốc đi bệnh viện để trị cái bệnh cho mình, có phải mình dạy không? và như vậy khi mình đi xe đạp điện như vậy thì quý vị thấy là mỗi lần mà mình sạc điện hàng ngày đó cái hơi axit nó bốc hơi lên và trong cái bình điện đó nó có gì có chì thì như vậy cái hơi axit là cái hơi chì nó bốc lên thì nó làm cho mình bị hư gan, hư thận, hư thần kinh, hư hết tất cả các cơ quan bộ phận của mình. Tức là tự mình đang làm ô nhiễm mình, tự mình đang làm ô nhiễm cái môi trường, tự mình đầu độc mình. Và cái bình điện nó xài được bao lâu? Vài ba năm, một hai năm là phải đem bỏ. Và khi mình bỏ, mình có ý thức để mà bỏ, để mình recycle hay mình bỏ ở cái chỗ đúng không? Bây giờ nhìn những cái cục binh mình sử dụng rất là bình thường trong đời sống hàng ngày của mình. Người Việt Nam mình có ý thức để mà bỏ những cục binh hết vào trong một cái chỗ để người ta recycle hay là người ta bỏ đúng cái chỗ rác xử lý nó không? Hay là mình thảy vào trong thùng rác, mình thảy vào trong đất. Thì chuyện gì xảy ra những cái chì những cái axit những cái kim loại nằm trong những cục bên đó nó sẽ đi vào trong đất đi vào trong nước và nó đi vào đâu đi vào nước uống đi vào thức ăn đi vào rau củ quả thì nó đi vào người mình thì như rốt cuộc là mình bị hư gan hư thận hư thần kinh hư não bộ của mình hết đây là những cái điều rất bình thường trong đời sống của mình nhưng mà chúng ta mỗi một người phải có ý thức mình 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 không ý thức cái điều này thì không ai đi theo nhắc nhở mình được hết và mình cứ nghĩ cái chuyện này là nhà nước phải lo cơ quan chính quyền phải lo ai đó phải lo nha Mình không thấy cái mối liên quan tới mình và mình cứ tiền lại là xài xong dục vào thùng rác rác gì cũng dùng vào thùng rác xong rồi đem đổ ra đóng rác là cái chuyện của người ta mà chuyện của mình mình là thả ra thùng rác thôi thì như vậy Đây là những cái rất thật và cái tình trạng của chúng ta càng ngày càng bệnh tật nhiều, cái tình trạng nguồn nước, nguồn đất của chúng ta không khí môi trường của chúng ta càng ô nhiễm vì những cái việc chúng ta tiêu thụ và những cái rác chúng ta xả rất, rất thường nhật ngày đó Đây là những vấn đề chúng ta cần phải tỉnh giác Khi chúng ta ngồi yên lại để chúng ta thấy được những điều này rồi Thấy cái mối quan hệ mật thiết rồi Thì chúng ta phải làm sao đưa nó vào trong đời sống hàng ngày của mình Và mỗi một cá nhân, mỗi một con người phải có ý thức làm cái điều này Vì mình, ai làm không đúng đó là chuyện của người ta Còn mình làm là cho mình Dĩ nhiên, mình nói là mình làm không ai biết Đúng mình không cần phải nói những người khác Nếu mình có khả năng để mà nhắc nhở Động viên hỗ trợ những người khác tốt Nhưng nếu không thì mình cứ làm cái mình đi Tại vì luật vũ trụ rất công minh quý vị okay. Luật nhân quả tuần hoàn của vũ trụ Rất là sòng phẳng và liên tục Mình hãy cái cục binh vào trong cái giỏ rác Không ai thấy, không ai biết hết Nhưng mà vũ trụ biết và dĩ nhiên khi mình làm ô nhiễm đất Làm ô nhiễm nước Làm ô nhiễm môi trường Thì mình sẽ là cái người lãnh nó Và trong cái cộng nghiệp Nó sẽ có cái biệt nghiệp Và Trong cái chung nó sẽ có cái riêng Và tất cả vũ trụ Nó đều có một cái quy luật Không ai dám sát Nhưng Chính xác tuyệt vời lắm thành ra đây là những cái vấn đề mà mỗi một người chúng ta phải xem chúng ta phải xem lại nếu như mình muốn bảo vệ mình nếu như mình muốn có một cái đời sống tốt đẹp có sức khỏe muốn được bình an thì mình nhớ là nó không thể tách rời ra được giống như trong cơ thể của mình nó có hàng chục hệ thống hàng trăm cơ quan hàng tỷ tỷ tế bào nó đều có mối liên quan mật thiết Mỗi em nó có một chức năng khác nhau Hình dạng cấu trúc khác nhau vận hành khác nhau Nhưng mà một cái mục tiêu chung của nó là làm sao duy trì sự hòa hợp Thống nhất Một là tất cả mà tất cả là một Ngay trong con người của mình Như thế nào thì nếu chúng ta nhìn ra Cái cộng đồng của mình Nếu chúng ta nhìn ra cái vũ trụ của mình Nó là như thế Nó chỉ có ở một cái mức độ lớn hơn thôi Rộng hơn thôi Nhưng mà nó cũng là cùng một cái quy luật thế Thành ra nếu như mình cứ nghĩ rằng Mình không có cái trách nhiệm Mình không cần thiết phải làm những cái chuyện đó Thì như vậy muôn đời mình không bao giờ mà Mình có được cái sức khỏe và sự bình an hết Và cái vấn đề này nó phải đi vào trong cái việc thực hành Nó phải đi vào trong cái giáo dục Nó phải đi vào trong cái ý thức Mà ý thức này phải đòi hỏi có sự tỉnh giác và thực tập liên tục. Bây giờ mình nuôi dưỡng mình ngày hôm nay tốt đẹp, mà ngày mai mình không nuôi dưỡng mình tốt đẹp là mình sẽ bị bệnh, mình sẽ bị mất cân bình. Ngày hôm nay mình làm cái điều tốt, nhưng mà ngày mai cái mình quên cột pin nó ra cái mình nói, thôi thôi có một cột mà không ăn thua gì đâu, hãy nó đi. Mình không biết rằng ngay một cái tư tưởng mình khởi lên như vậy Ngay cái thời điểm đó 100 triệu dân Việt Nam Ok giờ nói về Việt Nam thôi mình nói khoảng trăm triệu cho dễ nhớ đi 100 triệu dân Việt Nam mình chỉ nói một phần trăm cộng hưởng thôi Ok một phần trăm cộng hưởng thôi Thì như vậy trong 100 triệu dân ngay lúc mình khởi cái niệm mình thấy cục binh vào trong cái thùng rác mình nói có một cột bên chẳng anh thôi gì đâu và chả ai biết nó cũng ảnh hưởng gì nhiều đâu thì ngay cái sát na cái khởi niệm nó khởi lên thì một phần trăm người Việt Nam cộng hưởng thì chúng ta thấy có một triệu người cũng có cái tư tưởng giống như mình và có cái hành động giống như mình liền nha nhưng mà ngược lại nếu như mình có ý thức tỉnh giác thì mình nói ai làm gì mình không cần biết mình chỉ cần biết mình đang làm đúng hay không mình có đang làm tốt cái này cho mình hay không mình biết là một cục binh nó cũng có khả năng gây ô nhiễm môi trường và mình biết vật vũ trụ là luật nhân quả bây giờ mình làm ô nhiễm môi trường thì không sớm thì muộn nó sẽ gây ô nhiễm bệnh tật cho mình thì thôi ai làm như thế nào tôi cần biết là tôi phải làm đúng cái bản phận của tôi tôi phải có ý thức rõ ràng thì ngay cái khởi niệm đó cũng vậy tối thiểu có một phần trăm cộng hưởng mình chỉ nói một phần trăm thôi thì mình có một triệu người cũng có đồng cái tư tưởng mình ngay cái sát nào đó và như vậy chúng ta thấy mình sẽ bảo vệ được cái môi trường của mình và nếu như mình tiếp tục những cái suy nghĩ tích cực tốt đẹp đúng đắn như vậy thì cái sự cộng hưởng là ngày nó càng nhiều lên đây là cái cách mà internet đây là cái cách là Facebook là Twitter là, là là các cái dạng người ta dùng để người ta quảng cáo là như vậy đó quý vị tức là bây giờ chẳng hạn như tôi lấy một cái ví dụ để quý vị thấy nha Bây giờ mình mở internet lên để mình tìm một cái topic mình đang research một cái gì đó nha, mình đang tìm cái gì đó. Cái tự nhiên nó pop up lên, nó nhảy lên một cái YouTube hay là một cái tag một cái hình ảnh gì đó. Cũng vậy, tình cờ thôi. Đó là mình thấy cái đó. với mình click nó vào một cái. Thì mình click nó vô tức là dĩ nhiên không phải 100 người mở lên ngay lúc đó đều click vô cái chỗ đó hết, nhưng mà tối thiểu sẽ có một phần trăm click vào một cái thì nó dẫn, nó dụ mình không có chủ động để mua cái đó hay xem cái đó nhưng mà cái tò mò của mình mà cái sự cộng hưởng luật của vũ trụ thì ngay lập tức sẽ có tối thiểu một phần trăm cộng hưởng vào và đó là cái cách mà nó quảng cáo cách mà nó sử dụng cái hệ thống truyền thông bằng cái tín hiệu bằng cái luật vũ trụ tối thiểu một phần trăm nhưng mình chưa nói nhiều thành ra khi mà mình làm bất cứ một cái chuyện gì cũng vậy Nếu mình có một cái khởi niệm tích cực đúng đắn thì ngay lập tức nó sẽ có những cái từ trường tích cực tốt đẹp xung quanh nó sẽ cộng hưởng mình đây là mình mới nói là trong đất nước Việt Nam thôi người Việt Nam thôi còn nếu giả sử như mà mình nhìn ra cả cái thế giới này 7 tỷ người bây giờ mình lấy một phần trăm thì ngay cái sách năm một cái khởi niệm đó là mình sẽ có bao nhiêu mình có 7 triệu Ha? hay là 770 triệu chứ người sẽ hưởng ứng cái điều tốt đẹp đó nhưng mà ngược lại nếu mình nói Ô, cái chuyện nhỏ này không đáng quan trọng gì đó, thì ngay lập tức nó sẽ tạo ra cái cộng hưởng tiêu cực thì giai đoạn này là giai đoạn chúng ta cần phải ý thức bởi vì chúng ta thấy rằng cái sự phát triển của cái hệ thống điện từ trường càng ngày nó càng nhiều hơn Cái sự ứng dụng nó càng ngày càng nhiều hơn Thì cũng vậy Bệnh tật có thể thấy không Nó lan tràn rất nhanh Thông tin công nghệ nó cũng lan tràn rất nhanh Thì nếu chúng ta biết tận dụng nó vào với xu hướng tích cực tốt đẹp Thì chúng ta sẽ chuyển hóa cái môi trường mà đời sống mình tích cực tốt đẹp Còn ngược lại nếu mình để những cái tiêu cực không tốt đẹp Nó lấn áp thì cũng vậy thấy không Nó cũng sẽ phát tán ra rất là nhanh Vậy thì hơn lúc nào hết Ngay lúc này là lúc mà cảnh tỉnh cho toàn thể nhân loại Về cái cách nuôi dưỡng và sử dụng của mình Tiêu thụ của mình Thì như hôm qua chúng ta nói cái gì đó Corona đến ngay đúng lúc Nếu nó chỉ đến chậm sau khi mà Tất cả những cái expo của thế giới mà nó ra tất cả những vị nguyên thủ quốc gia tất cả những cái CEO là những vị lãnh đạo các công ty mình ra cái kế hoạch cho năm mới rồi thì nó sẽ cứ thế nó theo nó làm thì như vậy sự khai thác tổn hại môi trường và cái nhận thức không đúng đắn tiếp tục phát triển thì như vậy chúng ta sẽ đi đến cái con đường tự hủy diệt mình hủy diệt cả cái vũ trụ của chúng ta mà chúng ta cứ tưởng là mình đang phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ và đây là một cái thông điệp để cảnh tỉnh chúng ta đúng lúc đúng thời thì mình phải làm sao ý thức được cái điều này trong đời sống hàng ngày của mình mỗi mỗi một việc từ cái đưa vào bên trong của mình cho tới những cái xung quanh của mình là áo quần giày dép phương tiện máy móc điện thoại mình sử dụng đến xà bông rửa chén xà bông rửa tay cho đến cái nước mình tắm rửa nha? cho đến cái nước mình bụi nhà cho đến cái xe cộ mình chạy cho đến cục binh tức là Tất tầm tật mọi thứ Mỗi cái là mình phải luôn luôn mình có ý thức Mình luôn luôn đặt câu hỏi Cho mình Cái này nó có thực sự cần thiết cho mình không Khi mình sử dụng cái này Cái tích cực bao nhiêu phần trăm Cái không tích cực bao nhiêu phần trăm Ảnh hưởng đến mình như thế nào Ảnh hưởng ra môi trường như thế nào Thì chúng ta phải có sự tỉnh giác Và nên nhớ là chúng ta phải đi vào hành động Chứ không phải chỉ là cái lý thuyết và cũng đừng mong chờ một cái người nào một cái đơn vị hay là mình nói là nhà nước phải làm chính phủ phải làm cái nhiệm vụ đó phải nhiệm vụ của tôi nên nhớ là mỗi một người phải tự thân mình chỉ một cái khởi niệm của mình không thôi nó đã có cái sức cộng hưởng lan tỏa mạnh như vậy tích cực cũng thế mà không tích cực cũng thế vậy thì mình muốn cái điều tích cực tốt đẹp nó đến với mình hay là mình muốn điều không tích cực không tốt đẹp Thành ra ngày hôm qua chúng tôi có nói quý vị rồi Khi mình quay về mình thực tập đó, Thì mình thấy rằng tất cả các vật chất màu chỉ dạy Mình có ba điều căn bản thôi Thứ nhất là không làm những điều bất thiện Để có lợi cho chính mình Chứ không phải cho ai hết cả Và kế đến là làm những điều thiện lành tốt đẹp Cũng có lợi cho mình Rồi kế đến Cuối cùng mới là thành lập tâm ý của mình Ba cái nó không khác nhau đâu quý vị Nó chỉ là từng bước hoàn thiện dần, từng cái cấp độ để hoàn thiện dần thôi tức là tất cả đều đen đến cái sự tốt đẹp cho chính mình hết và khi cái tốt đẹp đến với mình thì ngay lập tức cái tư tưởng đời sống của mình cái năng lực của mình lan tỏa ra cho những người xung quanh, cho môi trường xung quanh và nếu ai cũng làm được cái điều này hết thì xã hội nó tuyệt vời, môi trường nó tuyệt vời một người giác ngộ, một người có ý thức làm làm sao mình phải nhìn hết được cái đó Thấy hết tất cả những lĩnh vực đó ứng dụng trong đời sống của mình Và chúng ta đã gần hoàn thành 7 ngày của chu kỳ cảnh bản rồi Tạo hóa môi trường đã giúp cho chúng ta rất nhiều rồi Thông điệp sứ giả của vũ trụ cũng đến đúng lúc rồi Giờ chúng ta chỉ cầu mong làm sao cái vị ý thức được mà đem vào trong đời sống thực tế hàng ngày của mình Thì mình sẽ thấy được mọi sự tốt đẹp nó đến với mình ngay lập tức Cảm ơn tất cả đại chúng đã lắng nghe và hy vọng rằng chúng ta sẽ truyền cái thông điệp này đến cho càng nhiều người. Và quan trọng nhất là chúng ta phải thực tập cho chính mình.